1: Bonjour, bonjour. Au menu du jour, une formule complète des lanceurs d'alerte des associations et des journalistes muselés et menacés. L'inaction des autorités et le poids des lobbies et de la corruption. » des instituts bidons et le chantage à l'activité économique. Le tout pour un problème à la fois local, mais dont les causes renvoient à une chaîne de responsabilité éclatée et diffuse, pas toujours simple à démêler. Si je vous demande d'identifier quel est ce problème et que vous n'avez pas encore lu le titre de ce nouvel épisode, peut-être serez-vous tenté de répondre le climat ou le réchauffement ou plein d'autres questions écologiques et vous auriez raison. Aujourd'hui, nous parlons des algues vertes. En parler en 2020, c'est nous mettre collectivement en garde car l'histoire des algues vertes, comme tout scandale écologique, peut nous aider à comprendre quelque chose du moment qu'on est en train de vivre. Salut Sarah Salut Antoine Salut Marlène Salut quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de ces fameuses algues vertes
0: Eh ben, écoute, moi, pour être très honnête, je me souviens pas bien d'un moment précis. Euh, je sais que, voilà, plutôt à la radio, je pense, on entendait des petites émissions, des petites actus là-dessus. Et pour être très honnête, avant de préparer ce podcast je m'étais jamais penchée vraiment dessus. C'est-à-dire que j'avais compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas et qui faisait un peu scandale, mais je n'avais pas vraiment compris quoi. Et je suis très heureuse qu'on puisse le re-raconter euh, ici, parce que je pense que c'est très important et très intéressant pour, pour comprendre euh, ouais, certains scandales et comment fonctionne de temps en temps un peu mal euh, notre société.
1: Tu mangeais des omelettes aux algues vertes sans te poser de questions. Euh, exactement. Et, toi, et toi, Marlène
0: <rire> Moi, j'en
2: ai entendu parler de manière un peu plus classique pendant un cours de géographie sur le modèle agricole breton, ce qui peut être surprenant. Oh, euh, on, pense, on, va, on va revenir sur cette question. Voilà, on va tard. y revenir. On va voir qu'il y a un lien fondamental avec l'agriculture en Bretagne. Vous voilà.
0: mentez, Marlène, vous mentez <rire> euh,
1: Moi, je vivais, euh, je vivais à Nantes à l'époque et je pense que c'est grâce à Ouest France, mm. euh, comme on en parlait sur les plages. Et j'étais ado à l'époque. Il y avait quelque chose d'hyper flippant de savoir que marchant sur une plage, il y avait des algues qui pouvaient tuer. Et depuis, chaque fois qu'il y a des algues vertes sur une plage, si tu euh, un euh, mauvais là, scénario je, de voilà. film d'horreur. Je regarde ça les toujours avec un œil <rire> suspicieux. Alors, les algues vertes, concrètement, qu'est-ce que c'est
0: alors, euh, les algues vertes, Antoine, ça existe depuis toujours, en fait. Bah, hein, c'est toujours
2: vert les algues, je sais pas. Déjà c'est
1: vert. Truc dans la mer là. Algues roses. Merci de... <rire> Comme... <Merci. rire>
0: Comme toutes les plantes, ça existe depuis toujours. Euh... Mais euh... Au début des années 60 et surtout au début des années 70, on a commencé à voir énormément d'algues ouais. vertes se déposer sur les plages. Euh, notamment à, à Saint-Michel en grève, près de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Ouais, on est en Bretagne-Nord pour placer les gens. Je sais que Marlène aime bien que. C'est très précis. On soit très important. Précis en termes de, <rire> de géographie. Euh, et donc, c'est en 71 qu'on va avoir une première délibération municipale qui va dire il y a un problème, il y a énormément d'algues vertes sur nos plages. Et ça pue. Et, et ça sent très, très, très mauvais. Ouais, c'est vrai, il paraît euh, que ça sent pas. Et bon. donc, euh, voilà, une question bah, pourquoi d'un coup, en fait, euh, on, on, on a eu. Euh, ces énormes quantités d'algues vertes qui se déposaient sur les plages, ce qui n'était pas le cas avant.
2: Et ben, du coup, on en revient à ce fameux modèle agricole breton. Et oui, Alors, -nous, Marlène. la Bretagne, en fait, a été élue. Quelle chance cette pauvre région Bretagne, qui était justement extrêmement pauvre à la sortie de la guerre, ouais. a été choisie pour être, bah, enfin, par l'État, pour être une région de, de développement intense agricole. Donc là où on a balancé énormément de fertilisants partout, développé l'élevage, etc. Et en fait, tous ces fertilisants, et notamment l'utilisation d'azote et de phosphate, ouais. en allant dans les terres et en ruisselant, en fait dans le sol ça forme ce qu'on appelle des nitrates et le nitrate finit par ruisseler donc dans euh, les rivières et aller jusqu'à la mer et le nitrate bah, tout simplement c'est un super fertilisant donc on s'en sert pour faire pousser des plantes et ça fait pas que pousser que des plantes dans la mer ça fait aussi pousser plein d'algues et c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation donc ça crée en fait un, un déséquilibre au sein du milieu aquatique où on a une forte concentration d'azote et de phosphate et donc des algues qui prolifèrent ouais.
0: et ben moi j'étais contente parce que j'ai appris un mot ouais. hein, euh, Eutrophisation. <rire> et c'est quand même très, très chic et assez facile à placer en dîner. On, on vous conseille d'essayer.
1: <rire> Mais alors, qu'est-ce qui pose problème, justement, dans cette concentration d'algorithmes Parce que là, on a commencé à comprendre effectivement les raisons ouais. qui font qu'il y en a plus qui se concentrent sur mmh. les plages. Mais j'ai envie de dire, nettoyons tout ça, <rire> envoyons des camions, alors, chargeons euh, les bennes et... Euh, Enlevons les algues. Pourquoi Le ouais. fait qu'il y en a beaucoup pose euh, problème. Alors,
0: déjà, il faut dire un truc qui est important, c'est que ces algues, quand elles sont dans l'eau, elles ne sont pas toxiques. Et ça, c'est important de le rappeler. Ouais. Et elles sont même euh, comestibles. Et donc, euh, oui, ah, parfois, je mange... Moi, j'adore ça, hein, la salade d'algues. Hein. Voilà. Le problème, c'est que quand elles sont déposées euh, sur la plage, elles vont dégager euh, des très fortes odeurs, comme le disait Marlène, de pourri Alors, on va dire ça, c'est un peu chiant pour le tourisme. Souffre, en fait. Ouais. Mais bon, c'est c'est pas la fin du monde. Hein, ah, je t'assure que bon. tu restes pas,
2: tu t'allonges pas avec
0: ton bouquin euh, à côté d'une plage. Et ben, et bien oui, à et et bah, ça, bien ça, Il vaut, on mieux, on va vaut mieux pas parce que, <rire> en plus de ça, en fait, c'est quoi Enfin, pourquoi ça sent En fait, c'est des, émana des émanations de divers composés gazeux, gazeux, dont ce qu'on appelle le H2. S, euh, qui est un gaz toxique voire mortel.
1: Hydrogène de... sulfuré. Exactement. Hydrogène
0: voilà. sulfuré, en quelques
1: minutes peut provoquer euh, la mort.
2: Bah, en fait, quand c'est à très très euh, haute dose, et surtout en il fait, y a deux problèmes, c'est que d'une part ça prolifère, et quand j'ai dit tout à l'heure que ça prolifère c'est que ça prolifère vraiment beaucoup c'est-à-dire qu'on a beau les enlever, mmh. en fait elles reviennent à une vitesse incroyable, et on parle de tonnes et de tonnes et de tonnes d'algues vertes, et l'autre problème c'est qu'en fait quand elles pourrissent, euh, elles deviennent blanches mmh. et du coup souvent elles se confondent avec le et d'où leur caractère dangereux, parce que d'un coup, en fait, euh, bah, vous pouvez marcher et euh, finalement, là, euh, tout le gaz s'échappe. Ouais.
1: Quand on dit dangereux, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. C'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, maintenant, c'est un problème qui a une cinquantaine d'années, mmh. des gens sont morts, des animaux sont morts sur les plages.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, quand on remonte, c'est le, le premier, c'est en 1989, Jacques Terrain, qui est un jo de, jogger de 26 ans ouais. qui, qui est retrouvé mort. Il y en aura d'autres par la suite. Euh, notamment, il y a des ramasseurs d'algues vertes. On a un mmh. qui va tomber dans le commun en 99. Un autre qui va mourir en 2009, qui s'appelle Thierry Morfois. Et le problème, c'est que, et bon, et beaucoup d'animaux. Mmh. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on va se heurter à quelque chose, c'est-à-dire que on, on fait remonter le problème en disant ces gens ils sont c'est bizarre c'est pas ça a pas l'air d'être mmh. une crise cardiaque ou quelque chose comme ça il y a quelque chose d'autre. Et en fait, on va voir que ben, l'État va beaucoup euh,
1: bloquer. Oh là là, là là là, là je oh t'arrête, ça. Vous Sarah, êtes hystérique. Sarah, tu es en train de me dire <rire> qu'on signale un problème à l'État et qu'il se passerait quelque chose qui ferait que l'État ne réagirait pas. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de mal euh, à croire <rire> à ça, Marlène
2: <rire> bah, Si, ça paraît, ça paraît louche. Surtout qu'on a une très, très grande confiance dans l'État qui, ah. finalement, n'a voulu faire que du bien. Hein, on l'a dit, euh, en, développement, en développement, justement, euh, l'agriculture intensive. On peut peut-être euh, revenir encore une fois sur ce truc-là. Parce que en fait, c'est ça qui est intéressant intéressant c'est qu'on va être sur un enjeu écologique qui euh, se heurte à des enjeux économiques surprise hein, mmh. c'est un truc qui arrive un, assez un grand souvent classique. voilà mais en gros donc comme je l'ai dit tout à l'heure hein, dans les années 60 on, on intensifie la, la production agricole comment ça se passe bah en fait faut remettre mmh. le, le dans, faut se remettre dans le contexte la France a été complètement détruite par la guerre la Bretagne en particulier aussi hein, les régions ouest ont beaucoup subi et du coup c'est le moment où le plan Marshall se met en place mmh. c'est à dire que les États-Unis envoient massivement de l'argent euh, à l'Europe en échange d'un soutien dans la guerre froide et aussi de de produits américains. Mmh. Les Américains vont donc inonder toute l'Europe avec des machines en fait, euh, qui sont censées moderniser, mécaniser l'agriculture. On va euh, abattre toutes les haies du bocage, notamment en Bretagne, faire des grands champs qu'on appelle de l'open field pour pouvoir faire passer les tracteurs.
1: Ce qui s'appelle le remembrement. Euh,
2: ce qui s'appelle le remembrement. Et donc, on, on va arriver à cette agriculture Finalement, dont on nous, on est plutôt familier, hein, mmh. c'est-à-dire des, des très grands champs d'agriculture intensive de céréales qui servent essentiellement à nourrir les bêtes, et puis aussi le, la production d'élevage hors sol, notamment la production de porc. Euh, vraiment à Bâle en Bretagne, on produit 60% du porc sur 6% du
0: territoire euh, à l'échelle de la France. Et juste peut-être pour préciser, les élevages hors sol, en fait, c'est que la nourriture des animaux ne vous provient pas de l'exploitation elle-même, mmh. mais ça va être de la nourriture du soja, du maïs euh, importé. Et que les animaux vivent dans des entrepôts.
1: Où oui, ils ne voient pas la, la lumière euh, du jour. Enfin, des conditions absolument épouvantables pour les animaux et puis aussi pour ceux qui travaillent dedans. Tu parlais, Marlène, des intérêts économiques. Oui. Euh, C'est ce qu'on trouve aussi quand, il a, euh, quand on a essayé de se mobiliser. Euh, beaucoup d'habitants locaux contre euh, les algues vertes. Il y a la question qui est souvent mise en avant du tourisme, de dire oui. attention, nos communes dépendent de l'arrivée de vacanciers. Si vous nous dites qu'il y a ces algues et qu'en plus que ces algues sont dangereuses et tuent, mm. euh, qu'est-ce qu'on va faire à la saison prochaine.
0: Exactement. Exactement. Et pendant, enfin, juste pour dire vraiment, parce que c'est très intéressant, hein, il y a vraiment, ça a été affirmé à un moment que euh, la question économique et agricole euh, passait avant les enjeux de santé publique qui mmh. n'étaient pas jugés assez importants, en fait, finalement, et qui étaient jugés dérisoires. Et donc, il y avait vraiment euh, un, un refus de, de dire que ces algues vertes étaient dangereuses et surtout de dire d'où elles venaient parce que ça remettait en cause tout le système de cette agriculture intensive. Oui, bien
2: sûr. Et juste pour en revenir aussi quand même à cette idée de l'agriculture et surtout des agriculteurs bretons. Mmh. Parce qu'en fait, il y a, y a une question économique et sociale, c'est-à-dire que souvent c'était des agriculteurs en fait très pauvres qu'on a. Euh euh, à l'aide de subventions et notamment euh, d'aides à l'endettement qu'on a favorisé et qu'on a incité à s'endetter pour justement acheter toutes ces grosses machines, les tracteurs, etc. Et en fait, c'est des gens qui ont contracté prêt sur prêt qui finalement gagnent très peu hein, avec cette agriculture intensive, dont toutes les marges reviennent aux très gros de la FNSEA, donc euh, tous les lobbies agricoles, etc. Et, et, et en fait, il y, y, y a vraiment une, une question très compliquée parce qu'on a des, des agriculteurs hyper endettés qui ont besoin de cette agriculture, qui sont dépendants de tout toute la filière agroalimentaire et de l'autre côté euh, cette question
0: écologique
1: et c'est vrai 1% des producteurs bretons de porc et de volaille sont indépendants 1% seulement les autres appartiennent à des grands groupes
0: oui donc oui et donc pour conclure voilà donc euh, ces algues vertes elles vont poser un problème de, de santé publique elles vont poser un, une question aussi de destruction de certains euh, écosystèmes euh, parce qu'elles euh, vont s'amasser, elles vont, euh, vont faire des pâtes. Est-ce de que gaz ça se aussi.
1: retrouve un petit peu cette question de qu'à un moment donné, une surproduction agricole ou euh, par rapport à ce qu'on fait euh, à l'environnement peut provoquer euh, un surplus euh, d'algues Tu veux dire, est-ce ouais.
2: que
0: c'est estampillé Made in France Voilà, est-ce qu'on est qu a un primeur de ça Non, les algues vertes, alors on, on les retrouve ailleurs qu'en France, on peut les retrouver en Belgique, Danemark, Irlande, Italie. En euh, fait, toute, le, le, tous les endroits où on fait de l'agriculture intensive voilà. et où ça et arrive. Ouais dans la mer globalement. Et on a un phénomène euh, dont on a entendu parler euh, ouais. un peu plus euh, plus récemment, ce sont les sargasses dans les Caraïbes qui Alors, envahissent qu les plages ça, des Caraïbes hein. et ce sont aussi des algues euh, qui vont se, qui vont se former de la même manière à cause de l'agriculture intensive et des rejets d'azote et la cause en fait c'est euh, l'agriculture intensive euh, dans la forêt amazonienne donc la déforestation euh, amazonienne pour faire de l'agriculture intensive pour tout pour ça, le ça ça soja, se retrouve pour nos, pour nos, viandes. Pour nos viandes tout <rire> ça ça se retrouve dans les cours d'eau dans les mers et le Gulf stream il ramène tout ça dans les caraïbes toutes les algues dans les caraïbes et tout ça ça stagne et ça ça détruit l'économie locale et effectivement hein. et c'est encore plus énorme en
2: fait que les algues vertes hein, parce que là elles sont sur les plages et elles flottent aussi en fait dans l'eau c'est-à-dire que quand vous êtes dans un bateau vous pouvez être complètement entouré d'algues
1: Retour en Bretagne, on va écouter un extrait que je trouve très touchant à propos de la mort de Thierry Morfois donc qui était ce travailleur chargé de transporter des algues vertes. Il le faisait dans un camion sans aucune protection, sans masque, dans une cabine qui n'était pas climatisée et il va mourir simplement pendant très longtemps. Sa mort n'aura pas été reconnue comme un accident du travail. On aura évoqué plein de choses, le fait qu'il fumait, etc. Bah,
2: C'est ça, il fume trop, il ouais, boit exactement. trop. Exactement, euh, on cherche toujours même. à faire porter bon. la
1: faute sur un individu et euh, ses proches, ses avocats se sont battus. On va entendre ce qui s'est passé lorsque sa mort a été enfin considérée comme accident du travail par la justice.
2: Ils attendaient ce moment depuis 9 ans, depuis ce jour de 2009 où leur fils est mort en transportant des algues vertes.
1: On reconnaît que l'algue verte tue réellement.
2: Ce 22 juillet 2009, Thierry Morfois avait fait plusieurs allers-retours avec son
1: camion pour décharger des algues vertes quand il s'est écroulé au bord de la route. Il y avait déjà des tas d'algues qui étaient derrière son dos qui dataient déjà de 8 jours, 15 jours en état de pétrifaction. Mon fils, bon, ben, il se faisait prendre les gaz. Il respirait les gaz de son camion, derrière de son camion, les algues qu'il y avait dedans. Et il respirait il encore les, les gaz qui étaient derrière. Il ne pouvait pas s'échapper, ce n'était pas possible.
2: C'est la première fois qu'un tribunal établit un lien entre un décès et des algues vertes.
1: La justice, maintenant, reconnaît qu'il y a un accident du travail à cause des algues vertes. Donc, automatiquement, les autorités, ceux qui ont le pouvoir de décision, seront amenés à accélérer tous les plans algues vertes et la reconversion naturelle de la Et ces autorités, justement, ont mis beaucoup de temps à réagir, on a l'impression... Et de bâtons dans les roues. Et de bâtons dans les roues, justement, bâton, parce oui. qu'on a l'impression que, d'un côté, il y a eu des protestations très fortes. Et de l'autre, ces protestations se sont heurtées à ce qui ressemble à une sorte de, de loi du silence.
0: Oui, alors les, les premières protestations, elles ne vont pas forcément porter sur les algues vertes en tant que telles, mais ça va être à la fin des années 60. Il y a une association qui s'appelle Eau et Rivière de Bretagne qui va alerter sur l'augmentation des nitrates dans l'eau. Et je pense que c'est important de dire que depuis 1975, il y a une directive européenne ouais. qui, on, qui est censée obliger les pays à limiter leur niveau de nitrates et que la France est régulièrement condamné parce bah, que Alors que ça veut dire que c'est pas excessive. la faute de Bruxelles
1: ou c'est la faute de Bruxelles
0: <rire> C'est la c faute de Bruxelles. En
1: fait, ouais, c'est fa... quand même la faute de Bruxelles.
2: <rire> non, bah, en fait, on a, on a vraiment eu euh, justement euh, plein de toutes les autorités qui étaient en Bretagne finalement très liées à toutes les directives aussi sur l'agriculture, d'où euh, le fait qu'on ait, euh, qu ait finalement un genre de paralysie, en tout cas euh, d'Omerta. Euh, notamment, à partir de 89, on a, vraiment, on a un médecin,
0: euh, Pierre-Philippe, qui décide de... qui en ouais. fait re reçoit hein, des, un jogger En fait, en 89, 80... 1999, il reçoit un jogger mort. En 99, une personne en coma brutal. Et ah oui, en ça. 2009, euh, le cheval mort et son, son cavalier voilà. qui est aussi euh, dans un... Qui, qui tombe aussi dans les pommes.
2: Et en fait, à chaque fois, il écrit à la DAS, à la préfecture, pour signaler euh, ces trucs en expliquant que c'est quand même étrange, que c'est des gens qui n'ont aucun antécédent, etc. Et en fait, je, tout simplement, on ne lui répond jamais. Mmh. Donc, donc il y a... signale
1: des, des cas graves, ouais. et il n'y a absolument et aucune donc, réponse. donc, euh, il
2: essaye d'avoir des réponses, il n'en a pas. Puis aussi, il demande des autopsies qui, en fait, mmh. n'ont pas lieu ou dont on, en lui, dont on ne lui envoie jamais les résultats. Ça commence à enfin, ouais, des choses à un, un peu c'est un film bizarre, américain,
1: quoi. ton histoire, Marlène. Exactement,
0: il y a beaucoup de suspense. C'est ce qu'on appelle hein, quand même, on va dire le mot, c'est un véritable lanceur d'alerte, ouais. ce monsieur, et qui va donc se, se heurter euh, au silence de, de l'État et qui va finalement, euh, donc euh, en 2009, justement, euh, après euh, la mort du cheval et le, le, le coma du jogger, euh, il va décider d'aller parler à la presse et d'essayer de mobiliser en fait les associations écologiques nationales, parce que... Au local, ça, ça n'avait pas assez de puissance à cette époque. Et finalement, c'est l'autopsie du cheval qui va le, révéler le taux explosif euh, d'âge de S, et c'est là que ça va être pour la première fois en fait mis à l'agenda national avec quatre ministres qui vont quand même se rendre sur la plage ouais. et après
2: tout ira bien. Ouais, ils décident d'un <rire> grand plan algues verte en 2010, mais en fait qui est un plan où globalement on va ramasser les algues plutôt que d'essayer de travailler sur les causes. Et puis euh, ça, ça
1: me rappelle d'autres problèmes écologiques aussi. Hein. Non, on lutte sur les conséquences <rire> et on s'attaque pas aux causes. Hein.
2: Voilà, je, pas du tout. Non, non, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment, en fait, même quand euh, il va y avoir la reconnaissance d'un problème. Mm. Il va toujours y avoir aussi euh, des scientifiques qui sont aussi payés dans des autres dans un, des institutions pour dire que finalement on n'est jamais sûr que ce sont les algues. En fait, enfin c'est vraiment comme le climato scepticisme en fait, c'est c'est vraiment l'idée de toujours des
1: instituts bidons, on va pas citer leur nom pour pas leur faire de pub, euh, des scientifiques euh, qui euh, se vendent à ces industriels pour tenir des propos pour vendre des études qui sont favorables aux intérêts de ces industries qui est très simplement cet intérêt euh, de faire euh, du profit.
0: Ouais. Et peut-être pour dire un petit mot pour montrer le poids des lobbies, c'est qu'en 2011, il y a une campagne nationale FNE avec différents panneaux, dont notamment un sur les algues verts. Oui, c'est dingue. Et le lobby de la viande va se mobiliser et ces panneaux ne vont pas être mis dans les métros euh, et dans les, dans les espaces publics.
2: Oui, il ouais, y a ça. Et puis il y a aussi en fait tout un, un travail de sape de l'État, mais qui est euh, vraiment... Euh assez insidieux, où à chaque fois qu'il va y avoir des demandes d'autopsie, en fait, tout est ralenti, les autorisations ne sont pas données, ce qui fait qu'elles sont toujours faites trop tard, et en fait, elles révèlent la toxicité dans le sang, mais comme elles ont été faites tard, bah, je crois qu'il ça... enfin, y a une possibilité d'incertitude, de, de biais, et donc on se sert de, ce, de ça à chaque fois pour discréditer les études scientifiques.
1: Alors, soutenir les lanceurs d'alerte, c'est une solution. Sortir de ce modèle intensif qu'on a décrit est aussi une autre solution. Et une troisième, c'est également de raconter, raconter cette histoire. Et quelqu'un euh, l'a fait, ils sont même deux. Ils s'appellent Inès Leroux et Pierre Van Hoff, Ils l'ont fait dans un roman graphique qui s'appelle « Algue verte, l'histoire interdite », un roman graphique qu'on a lu tous les trois. Génial. Et qui On nous a énormément génial. éclairé, renseigné sur cette histoire. La question que je voulais vous poser, c'est... Euh, pourquoi raconter cette histoire sous la forme d'un roman graphique peut changer quelque chose. Qu'est-ce que ça apporte précisément
0: bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un tra travail journalistique. Inès hein. Cerrou, c'est une journaliste, vrai. et donc elle est accompagnée de pierre van Hoff qui va dessiner. Et en fait, par contre, ils vont raconter leurs histoires, leurs histoires sous une forme un peu différente qu'un article de presse classique ou un documentaire. Tu peux dire que c'est
1: moins chiant, Sarah. Hein. C'est.
0: Mais franchement, je le dis, je n'ai pas, je n'ai pas <rire> peur. Je n'aurais peut-être pas lu le, le je n'aurais peut-être pas Ben lu voilà, c'est plus simple, ça, ça l un l un l un va mieux en le disant. Voilà. Non mais c'est génial, ça rend hyper accessible la lecture, ça la rend très très concrète et je trouve que ça rend des problématiques complexes très humaines, euh, ça rend lisible des liens de cause à effet avec les vrai, dessins, exactement. les schémas, etc. Ah, les, c est, c est les imbriquements d'intérêt, c'est très très bien fait et puis ça permet de toucher aussi des, des publics un peu différents et je trouve que ces formats là sont très intéressants j'en je, donne un autre parce que j'avais lu il y, a, il y a quelques années la traque verte de Lionel Astruc qui est ce qu'on appelle un roman ouais. d'investigation et euh, c'est un peu euh, un, enfin c'est toujours la même histoire ça, ça révèle en fait une enquête c'est sur les atteintes aux droits humains des populations tribales en Inde où euh, les multinationales s'accaparent les terres pour faire notamment euh, de l'agriculture
1: Alors ça se passe pas toujours simplement de raconter même sous la forme d'un superbe roman Graphique, cette histoire parce que Inès Lero a été menacée euh, au printemps dernier.
2: Ouais, non, mais c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est qu'en plus, il y a toujours un peu cette croyance que bah, voilà, ce qu'on entend en Inde, en Colombie, aux Philippines, bah, ça se passe pas chez nous. Mais si, en fait... <rire>
0: il n'y a <rire> pas encore de meurtre de n'y d'alerte. Non, de, de il n'y a, a pas de meurtre de leur <rire>
2: d'alerte. Mais c'est vrai que, voilà, Inès Leroux par exemple, son, sa ba... son, le roman graphique avec Pierre Vanoff devait être euh, traduit en breton. Et en fait, l'éditeur breton s'est finalement rétracté parce qu'il avait peur de perdre toutes ses subventions du Conseil régional de Bretagne. Elle a, eu des, elle a eu des procès en diffamation de l'agroalimentaire. La, de, de euh, je pense que quand même, ça fait flipper mmh. quand ça t'arrive, vu la grosse machine que sont la FNSEA et des mmh. syndicats comme ceux-là. Mais... Enfin voilà, elle a été vraiment menacée. On n'a pas voulu qu'elle raconte cette histoire. Et d'ailleurs, la, la BD s'appelle euh, L'Histoire Interdite.
1: C'est vrai que des, des menaces très lourdes ont pesé sur elle, comme sur d'autres aussi, euh, que ce soit à propos des algues vertes ou d'autres combats écologiques qui sont, euh, sont bah, menacés, oui. dont on essaie d'entraver euh, la parole.
0: C'est ce que disait Marlène, hein, c'est qu'on a l'impression que ça... Ça se passe très loin. Ça se passe en Inde, en Colombie, euh, en Philippines, euh, où il y a des défenseurs de, de l'écologie qui vont se faire euh, assassiner. Un chiffre en 2018, c'est 168 euh, défenseurs, lanceurs d'alerte de l'écologie, qui ont fait. été, qui ont été euh, assassinés. Et en France, on n'est on est pas complètement à l'abri de ça. Peut-être qu'on peut juste dire un mot très ouais. vite. Euh, en 2009, il y a une, euh, y a une cellule qui s'appelle la cellule d'éméter qui a été créée dans la Gendarmerie nationale, qui est chargée de protéger les agriculteurs des agressions ou intrusions. Et en fait, euh, cette cellule est accusée par de nombreux assauts euh, et euh, par les défenseurs de l'agriculture paysanne et bio euh, de censurer euh, la liberté d'expression des opposants à l'agriculture intensive. Alors, mmh. une,
1: une cellule euh, créée d'ailleurs très récemment, je crois que c'est... 2019. 2019, c'est ça, exactement. Et et donc, on se rend bien compte que presque d'une certaine façon que les algues ne sont pas des algues. Ce que je veux dire par là, c'est que ces fameuses algues vertes sont faites d'une sacrée matière humaine. Lobby, inaction, mépris, productivisme. Deux chercheurs ont dirigé un ouvrage sur les conséquences de l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans en 2005. Et le titre résume bien le sentiment qu'on a à la fin de cet épisode. There is no such thing as a natural disaster. Notez l'accent anglais. Un désastre <rire> naturel, ça n'existe pas. En fait, c'est qu'il n'y a pas de fatalité des dieux. Les catastrophes sont parfois directement produites par nos activités, ou en tout cas, les conséquences sont aggravées par des inégalités sociales ou raciales préexistantes à ces catastrophes. Mmh. Pour Katrina, ce sont les femmes, les personnes racisées, les personnes âgées qui en ont été les principales victimes. Donc agir contre la cause de ces inégalités, c'est amoindrir la violence des catastrophes que nous aurons à affronter. Et pour ça, j'ai l'impression qu'on a encore pas mal de boulot et quelques épisodes devant nous.
0: Allez, c'est parti <rire> au boulot. Les Allez, enfants. en avant. Au ouais. ouais. revoir tout le monde. <rire>